0: Hola, soy Claudia Cavieses y este es nuestro podcast Literatura para peatones, producido por el Comité de Lectura. Recuerden que la idea es compartir con ustedes pequeñas lecciones de literatura en un estilo coloquial y sencillo, alejado de lo académico. Hoy hablaremos de un autor muy interesante en esta galería de cronistas que hemos ido revisando. Con él cerraremos esta temporada. Me refiero a Felipe Guamán Poma de Ayala, cronista indio que nació en la zona de Ayacucho aproximadamente en 1534. Creció ya inmerso en un ambiente colonial y manejaba el español, el quechua y el aymara. Era cristiano, detalle importante para entender parte de su obra. Él mismo se presenta como un comerciante dueño de tierras e intérprete entre españoles e indios de la zona por la que transitaba. Se movía con libertad por el virreinato, visitó Lima, Cusco, Huancavelica y otras ciudades. Se presenta además ante las autoridades judiciales ayudando a defender a las comunidades en conflictos de tierra. Cuentan que él mismo perdió sus propiedades siendo víctima del autoritarismo y de la corrupción del sistema virreinal. En su momento trabajó con visitadores y doctrineros. Su obra, Primera Nueva Corónica y Buen Gobierno, un documento de 1.193 páginas que contiene más de 400 ilustraciones realizadas por el mismo autor. Se deduce que la obra fue terminada hacia 1615, pues se conserva una carta dirigida al rey en febrero del mismo año donde le indica el libro que va a recibir. Esta obra, sin embargo, estuvo perdida hasta 1908, cuando fue descubierta en la Biblioteca Real de Copenhague, pueden imaginar, por el bibliotecario alemán Richard Pitzmann. Hay muchas personas, muchos investigadores que a partir de ese momento dedicaron gran parte de su tiempo y su vida a la investigación de este texto que tanto llamó la atención. Si bien la obra tenía por objetivo terminar en las manos del rey Felipe III por misterios de la vida al parecer, fue adquirida por un diplomático danés afincado en Madrid en el siglo XVII y al parecer terminó en el lugar que la encontraron. Algunos estudiosos afirman que la importancia de este documento guarda, que ese documento guardaba era que servía como fundamento para los enemigos de la corona española y así afirmar una vez más que los métodos de colonización de las indias eran abusivos y criminales. ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es su finalidad concreta? Pues pedirle al rey una reforma, un cambio en el sistema administrativo y poder preservar al pueblo indígena. Agregando a ello una preocupación personal, la raza está desapareciendo como consecuencia de la explotación, las enfermedades y otros crímenes. Todo. Lo que había antes de la llegada de los españoles está desapareciendo y hay que salvarlo. La crónica está escrita en varios idiomas, entre ellos el español, el quechua y el aymara, que como mencioné eran los que manejaba el autor. Predomina el español, pero la presencia del quechua es marcada, tanto en los términos como en la sintaxis. Hay oraciones que empiezan con un idioma y termina con el otro. Es un texto complejo, leerlo es una aventura que demanda al lector actual concentración y paciencia. Por ello, uno se puede plantear la siguiente pregunta, ¿cómo la hubiera podido leer Felipe III? Aunque claro, en la realidad ya sabemos que fue casi imposible que llegara a sus manos. En esta obra se muestra el antes y el después del Perú. Comienza con la historia del Tahuantinsuyo y especialmente es interesante cómo le da un espacio a la creación del mundo, pero desde un punto de vista cristiano. Paso a citar. Para que veas, cristiano lector de las maravillas y merced que Dios hizo para el bien de los hombres, que como Dios creó al mundo seis días y para redimir al mundo y los hombres, Trabajó 33 años y murió y perdió la vida y por el mundo y por los hombres. Sabiendo lo mejor de los tiempos y años, hizo a nuestro padre Adán y a nuestra madre Eva, el cielo y la tierra y el agua, y viendo peces y animales, todo para los hombres y el cielo para poblarnos a los hombres. Recorre, pues, la historia y el sistema del encanato, explicando el rol de cada una de sus autoridades, pero lo curioso es que su explicación va eh, utilizando términos totalmente occidentales. Paso a citar. Y en todo el reino había escribano de cabildo. Estos sentaban lo que pasaban en cada pueblo de este rey. Y había un escribano real. Estos andaban asentando en los caminos reales y en otras partes. Y había escribanos nombrados. Estos dichos escribanos lo llevaban los jueces y alcaldes de las provincias para que diera fe y asiente por quipo y cuenta y razón. Estos tenían tanta utilidad pues que en los cordeles quipos supo que hiciera si fuera letra. Con los cordeles se gobernaba todo el rey. Es decir, si plantea y nos cuenta de todo el sistema de los kipus y de los quipus camayoc, Muchos investigadores han eh, afirmado por ello que él debió haber pertenecido a una familia de Kipu Camayo, pero lo considera como un escribano y a su vez plantea esta pregunta. Imagínense ustedes lo que se hubiera registrado si este eh, funcionario hubiera sabido escribir. Luego nos entrega una variada muestra de lo que supuso la administración virreinal y se pone en relieve. Lo que él observa y siente, como muchos, los dibujos, por cierto, enriquecen el discurso. Se detiene en mostrar el autoritarismo y la corrupción en la que se vivía. Y ojo, no solo los funcionarios civiles o militares, sino también de los eclesiásticos. La cita que leeré a continuación es de un párrafo organizado por partes, pero digamos es un todo, no he tomado tres citas separadas. Paso a leer. Que los indios temen del corregidor porque son peores que cierpe come gente porque le come la vida y las entrañas y le quita hacienda como bravo animal. Puede más que todos y a todos los vence y le quita en este reino. Y no hay remedio. Del comendero lo temen porque es león. Cogiendo no le perdona con aquellas uñas y ser un bravo animal. No le perdonan al pobre y no le agradece como feroces animales en este reino. No hay remedio. Del padre de la doctrina le temen los indios porque son mañosos y zorros, pero licenciados que saben más que los zorros en cogerle y seguirle y robarle sus haciendas y mujeres e hijas como mañosos, letrados, bachilleres. Por eso es que se llaman letrados. El buen zorro, padre de la doctrina, es doctor y letrado y así destruye este reino a los pobres de los indios. Y no hay remedio. Hay que rescatar además que en su estilo predomina, como ya lo notaron, esta repetición de no hay remedio que se siente como un estribillo a lo largo de la obra con el fin de enfatizar la situación imperante. Al final, en realidad, en la parte que podríamos considerar final, hace una lista de las llamadas consideraciones que viene a ser la enumeración de las propuestas para que el rey tome en cuenta y así, abro comillas, arregle esto. Paso a leer. Consideración. Como hay muchos famosos ladrones y jugadores, rufianes, saltadores y mentirosos, peor que negros es españoles como en Castilla, en este reino. Porque en tiempo de los incas no tenían puertas ni cajas, ni cerraduras, ni llaves, tenían sus casas cerradas con dos palillos. Ahora hay grandísimos ladrones que hurtan y roban a los indios como españoles y peor que negros. En esta vida, los indios... Que no tienen oficio, los que trabajan y quieren y se dedican a solo beber y emborrachar y jugar a los naipes entre ellos con los españoles y negros de este reino, considera. Considera cómo ahora son tan perezosos los indios y las indias en esta vida, son holgazanes y anaconas, chinaconas, porque les enseñan los españoles y españolas trayendo por criado o muchacha o chinacona, criada, ama o cocinera, panadera o despensera y así se pierden y se hacen muy grandes putas y paren mestizos y así despueblan los pueblos y se acaban los indios y se multiplican mestizos. Considera esto, considera que como los indios se huyen de misa y de la doctrina y de los sermones por la causa y razón, por ser muy cruel el padre de las doctrinas, le castiga y le fuerza y le quita sus haciendas e hijas, y así se huyen. Considera este trabajo de pobre. Estos ejemplos dan pie precisamente a sugerir que los indios deben tener autonomía, dependiendo también del rey, autonomía de los españoles, que deben ser separados del resto de los otros grupos sociales y raciales, con el fin de preservar su estirpe y por ende su cultura, su sistema. Para él, que resulte evidente, es la cantidad de víctimas de todo lo que eran los indígenas y habría que realizar cambios radicales para que eso mejore. Me atrevo a decir con mis propias palabras, todo el sistema estaba podrido. Ahora, imaginen, todo este conjunto de declaraciones graficado con los dibujos que seguramente habrán visto más de una vez en la vida. Cobre entonces sentido el resultado total. Este libro resultaba, entre comillas lo digo, peligroso para la época, a pesar de que Guamán Poma midió cada detalle para poder pasar los filtros de la censura y lo logró. Pero como ya les conté, el texto acabó en Dinamarca. Increíble. Cerramos así esta temporada. A lo largo de las semanas hemos hecho un recorrido por una etapa literaria muy interesante. Textos que representan los primeros testimonios de este choque o encuentro cultural, como bien quieran llamarlo ustedes, entre dos civilizaciones. Los autores y sus obras respectivas demuestran lo variopinto de la literatura de un periodo convulso, sacudido por el llamado descubrimiento y el afán de conquista. De una mano podremos hablar de heroicidad, arrojo, valentía, difusión del verdadero evangelio. De la otra nos encontramos con la denuncia, una variedad de abusos, la imposición, la depredación de una raza, la eliminación de un idioma, de costumbres, de religión. Desde un punto de vista estrictamente literario, las crónicas son el reflejo de un discurso vivo, lleno de metáforas y comparaciones. Un territorio nuevo y un nuevo sistema lo ameritaban. Me gustan estas palabras de Enrique Pupo Walker, que afirma, escribir, aún en los primeros años de la conquista, implicaba algo más que la simple relación noticiosa. Los textos cifraban las palabras, pero sin dejar de valorarlas. La exposición habitual de los acontecimientos admite reiteradamente los más sutiles dobleces expositivos. Escribir era también un acto de creación ante la pluralidad que mostraba el nuevo mundo. Quizá lo valioso de esta temporada, y se los digo desde un punto de vista muy personal, es que el contenido me ha hecho repensar y reflexionar sobre nuestro pasado, sobre nuestra historia y de cuántos aspectos y actitudes siguen vigentes hasta nuestros días. Espero que a ustedes también. Y ahora sí me voy. Y recuerden que leer es siempre un traslado, un viaje, unirse para encontrarse. Cuídense mucho.